0: Как можно обеспечить безопасность в Евразии?
1: Ну, я придерживаюсь более такой жесткой или принципиальной позиции, что ни ШОС, ни ОДКБ не могут для нас выполнять роль зонтика безопасности. Страны президента Центральной Азии еще со времен Ислама Карымова неоднократно подчеркивали свою позицию, что в случае каких-то региональных конфликтов они не будут нуждаться в посреднической роли никакой там, внешней державы, а будут решать эти вопросы сами самостоятельно.
2: Все страны Центральной Азии равны вне зависимости от экономического потенциала, от численности населения и так далее или там уровня ВВП.
1: Надо центральноазиатским странам каким-то образом уже приступить к обсуждению неких своих региональных форматов или региональной архитектуры безопасности.
0: Последние события в Евразии показали неустойчивость региональной системы безопасности. Традиционно региональную безопасность обеспечивала организация договора о коллективной безопасности, созданная вокруг военной мощи России. Но со снижением роли России в регионе и ростом влияния Китая, особенно в течение 2022 года, начиная с январских событий в Казахстане и войны в Украине, до последних региональных конфликтов в Южном Кавказе и Центральной Азии, и эскалации военного положения в России, становится очевидным, что Россия уже не способна быть главным провайдером региональной безопасности. Китай, наоборот, готов, но избирательно пока лидер Китая заявил, что Пекин будет решительно поддерживать только Казахстан, не весь регион, защите его независимости, суверенитета и территориальной целостности. Учитывая, однако, близкие партнерские отношения между Китаем и Россией и их схожие взгляды на миропорядок, означает ли, что сообща они могут создать некий блок безопасности? По крайней мере, расширение ШОС за счет присоединения Ирана говорит о том, что эта организация может стать Этим блоковым вариантом незападного мира. На недавнем форуме в Самарканде присутствовали также президенты Турции, Азербайджана и Беларуси. Эти страны также могут пополнить ряды ШОС в ближайшие несколько лет, что приведет к формированию крупнейшей евразийской структуры. Но ни расширяющийся ШОС, ни сокращающаяся ОДКБ, похоже, не намерены заниматься локальными междусоседскими конфликтами внутри региона. Нас особенно тревожит ситуация между Таджикистаном и Кыргызстаном, которая стала приобретать системный характер и уже привела к многочисленным жертвам, в том числе и среди мирного населения. Эти проблемы практически никак не были обсуждены в рамках ШОС или среди членов ОДКБ. Никто из стран Центральной Азии пока не вызвался стать медиатором. Все это прямо или косвенно актуализирует задачу выработки новых, более действенных механизмов обеспечения региональной безопасности в Центральной Азии. Какой она должна быть пока не совсем понятно, но совершенно очевидно, что новая архитектура безопасности в Центральной Азии должна быть построена без внешнего патрона и с обязательным участием всех пяти государств региона. Но как ее сформировать? Является ли эта идея жизнеспособной? На эти вопросы отвечают Санат Кушкумбаев из Казахстана и Фархот Талипов
2: из Узбекистана. Санат Кушкумбаев – заместитель директора Казахстанского института стратегических исследований из Астаны.
1: Я Фархот Талипов из Ташкента, Я являюсь директором негосударственного научного учреждения знаний.
0: В последние недели получились насыщенными на события. Предлагаю пойти от общего частного и начать обсуждение итогов саммита ШОС, который на днях совершился в Самарканде. По многим наблюдениям он завершился в принципе ничем. Не были приняты какие-то основные решения, кроме вступления Ирана. Как вам кажется?
1: Если говорить коротко и по существу, я думаю, можно в целом согласиться С мнением, что мало что было достигнуто в ходе этого саммита. Но на самом деле, собственно, сама эта организация имеет такую природу с самого начала, с момента своего появления, еще с 1996 года в виде формата «Шанхайская пятерка» до настоящего времени. Эта организация представляет собой такую дипломатическую платформу, Для общения, что ли, для того, чтобы члены этой организации могли продемонстрировать некую атмосферу согласия, атмосферу дружбы. Не случайно каждый раз, когда проходят э, саммиты, они проходят не э, если вот даже приглядеться не так, как это подобные саммиты проходили бы в западных институтах или в западных организациях. Очень много торжественного здесь всегда э, включено в самих ШОС, такого эмоционального, торжественного, как бы специально подчеркивая, что здесь, в этой организации, такой вот климат дружбы, сближения, консолидации. То есть это в целом некая такая дипломатическая платформа для регулярного общения представителей, членов этой организации. Практическое наполнение... Вот принимаемых заявлений или деклараций очень часто ограничено. Я даже могу сказать, что ШОС, которая принимает каждый раз декларации по итогам саммита, в целом, ну, может быть, очень упрощенно, если говорить, увлекается повторением известных таких лозунгов, что ли, или декларативных заявлений из декларации в декларацию относительно того, насколько члены ШОС привержены принципам ООН, международного права, насколько они отвергают насильственное решение проблем, стоят на принципах невмешательства во внутренние дела друг друга, отвергают однополярный мир, стоят на позиции многополярности. И так далее. Такие заявления повторяются из деклараций. Э, Конечно, каждая декларация может быть на, в определенной части содержит и новизну, но в целом э, они такие большие документы, которые состоят по объему там, из 15-17 страниц э, и большая часть которых, в общем-то, повторяет э, предыдущие э, декларации. Из этого видно, что э, ШОС это скорее некий такой дипломатический форум для членов, нежели серьезная, практически функциональная э, структура для реализации конкретных э, проектов. Самаркандский форум или самаркандский саммит это во многом э, подтвердил. Единственное, что можно действительно заметить с точки зрения такой э, новизны, это э, меморандум о вступлении Ирана. Это вступление будет официально оформлено в следующий год в Индии. Индия стала председателем ШОС на на этот год предстоящий. Очень интересно было наблюдать такую вот что ли составляющую, или такую фон, когда на ШОС на саммит прибыл президент Турции, президент Азербайджана. Это тоже был некий такой фон или месседж, говорящий о о многом возможным вступлении этих государств в будущем. Но пока я ограничусь, наверное, вот такими общими пока рассуждениями, чтобы потом уже углубляться, может быть, в какие-то конкретные вопросы.
2: Я хотел бы продолжить ту мысль, которую вот Фархот говорил. Конечно, сами ШОС вообще площадка не блоковая. То есть это организация, в которой изначально было два колеса. То есть это экономическая составляющая и вопросы безопасности. Но при этом надо помнить, что откуда она, скажем так, истоки ее корни. Это, конечно, из отношений вот шанхайской пятерки, то есть Китая, четырех постсоветских стран. То есть там да, была конкретная повестка и, конечно же, ну, беспрецедентное для этого региона решение вопросов по границе. Со временем ШОС, конечно, расширила свою и географию, собственно говоря, это и мы сейчас видели на Самаркандском саббете, и повестка стала такая, скажем так, большая, э, мозаичная. И, конечно же, попытка там, были попытки представить ШОС как некий блок, как новое там какое-то объединение, которое не согласно с Западом, или страны, которые там противостоят. Но на самом деле это не так. Мы видим, что Это она изначально не не, не планировалась таковой, но и нет там вот этой приставки анти. Это понятно и потому, что нет устава ШОС, нету многих других таких институциональных вещей, которые бы э, характерны характеризовали международную организацию с какой-то более жесткой структурой. Поэтому вот эта аморфность ШОС, она, конечно, и ее плюс и минус одновременно. Потому что вот подобного рода саммиты многосторонние, они интересны двусторонними встречами. То есть вот все внимание, я заметил по медиа и так далее, в основном приковано было, конечно, к, к, прежде всего, конечно, к китайскому лидеру. Ну, понятно, что участие Си Цзиньпина, тем более после такого длительного перерыва, то есть первые его вот турне зарубежное после по, по начала пандемии тоже привлекло внимание, конечно, все. Ясно, почему. То есть, ну и вес, потенциал Китая, особенно в свете последних изменений, событий. Поэтому вот эти двусторонние встречи, я думаю, что и китайская сторона довольно продуктивно, эффективно провела, именно реализуя собственную повестку. Понятно, что и российского лидера, то есть, внимание было привлечено, потому что, ну, в контексте украинского кейса и того ситуации в мире, Эрдоган тоже необычный, явление, участие э, турецкого лидера в в саммите. Понятно, что сейчас уже после того, как он состоялся, уже турецкая сторона дает знать, что намерена э, стать членом ШОС тоже довольно интересно. То есть Турция является, э, с одной стороны, членом НАТО, с другой стороны, она свою заявку не отзывала, то есть она как бы стоит на пороге ЕС, то есть пытается тоже двигаться в этом направлении, при этом э, участвовать в ШОС. То есть ну, интересная довольно конфигурация. Понятно, вступление Ирана, логично, то есть это уже давний процесс. Ну, Беларусь в этом контексте, понятно, тоже интересно. Но, например, участие Индии, тоже крупнейшей азиатской державы, экономики, оно не делает ШОС, конечно, ни в коей мере там каким-то антизападным блоком. Поэтому это интересно. Другой аспект, вот это все расширение географическое, что приводит к чему, будет ли Центральная Азия в эпицентре ШОС. Всегда изначально, ну, как бы центральная... Фокус всегда был на Центральной Азии. Это было связующим звеном в ШОС. Ну, Для наших стран, я думаю, важно, чтобы мы сохраняли свою вот эту, скажем так, центральную роль в Шанхайской организации сотрудничества. То есть центральную не в плане веса, естественно, экономического потенциала, а в плане того, что какие интересы, пересечение интересов, то есть вот эту транзитную функцию. Вот этим было интересно, мне кажется. И каждая встреча, ну, она... Где-то повторяется, где-то рутинно, декларации уже становятся во многом там похожими, согласен. Да. Ну, Самаркандский саммит, конечно, он по количеству, говорят, подписанных документов, тоже какой-то рекордсмен, естественно, и необычный состав участников. Вот это, естественно, привлекает само по себе вот эта многосторонность в ШОС. А так, конечно, есть те проблемы, которые были и возникли в ШОС, они существуют, то есть понятно, что... Есть где-то, где страны имеют разные совершенно повестки, и там сдвигов больших нет. Ну, там в таких вопросах, как зона свободной торговли и так далее, ну, на чем изначально Китай настаивал. Ну и ряд других вопросов.
0: Uh-huh. Спасибо большое. Давайте более подробно, предлагаю поговорить уже непосредственно о тех вопросах, которые стояли на повестке ШОС. Вот что нам дает очередное расширение ШОС за счет включения Ирана? Вообще, учитывая тот факт, что принятие Индии и Пакистана в 2018 году было также простым дипломатическим жестом, да? Могут ли для нас перспективы членства Ирана открыть какие-то новые маршруты или экономические возможности с учетом тесных связей Ирана и Китая? Или все равно, пока Иран под западными санкциями, такие возможности ограничены? Как вы думаете, Санатова?
2: Я думаю, что это э, логичный шаг. Он ожидаемый был, даже если вот еще до вступления Индии Пакистана, я предполагал, ну, как бы это тоже и на экспертных площадках высказывалось, и в текстовых есть, что Иран, конечно, логичный кандидат был в члены ШОС. И не столько из-за позиции того, что Иран там имеет свою собственную, в том числе, такую противоречивую, драматическую историю отношений с Западом, а в силу экономического потенциала, то есть и географии и так далее. Поэтому это логично, что он входит. Ну, понятно, санкции это отдельный трек, он как бы будет отдельно рассматриваться. Но вступление Индии Пакистана Пакистана было ранее, потому что, например, за каждой из за страной стоял, скажем так, член ШОС, который и продвигал. Ну, понятно, что Пакистан поддерживался в большей степени Китаем, Индия, ее членство в большей степени Индии, есть, России, поэтому здесь как бы такие есть параллели. Ну, Иран, он как бы компромиссен и интересен в том числе и России, и Китаю, и странам Центральной Азии, конечно же, то есть соседям. И исторически так было, что Иран был тесно связан. То есть здесь, я думаю, что в потенциальные могут быть для всех. То есть и для, собственно, Ирана, и для стран региона. Понятно, что Эту площадку используют иногда в качестве каких-то политических жестов, заявлений и так далее. Ну, как было, вот, например, на Станинском саммите в 2005 году, когда там после событий вот, в Андижане, то есть нужно было дать сигнал что вот, о выводе американских баз с территории Узбекистана. Или ряд других там были позднее уже заявлений тоже. Но это, тем не менее, не делает эту структуру какой-то жестко-консолидированной. Ну, с точки зрения участников. Поэтому, понятно, можно ожидать, что там будут разные страны использовать эту площадку для продвижения собственных повестки. Это им она интересна. Причем надо сказать, что ну, и Иран... Ожидаем, что можно будет заявить в политическом плане. Но мы видим, что у Ирана тоже прагматичный интерес. То есть они сфокусированы на экономической повестке и видят в ШОС этот потенциал большой. Собственно, почему и Турция э, устами президента Эрдогана... Анонсировала, что тоже бы хотела стать полноправным членом этой организации, потому что все хотят получать многостороннюю выгоду быть бенефициарами. Я думаю, здесь есть интерес прагматичный у нас.
0: Спасибо. А какой взгляд из Узбекистана на вопрос принятия Ирана и оценки перспектив этого?
1: Я во многом согласен с Анадом Действительно, на повестке ШОС потенциальное или будущее членство Ирана давно уже маячило, можно сказать. И вот это время наступило. Но, как я и выше говорил тоже, поскольку ШОС больше проявляет себя как некий такой дипломатический форум, вместо таких встреч и дискуссий, когда создается некая такая аура или атмосфера, то добавление вот к этой группе государства Ирана создает вот именно или укрепляет известную старую вот эту ауру или имидж организации, как стоящий на, если не говорить жестко, антизападной позиции, то по крайней мере как организация, которая оппонирует Западу. В общем-то Иран известен, как вот и Санат говорил, своими напряженными отношениями с Соединенными Штатами. И в этом смысле некий такой вес антизападщины, если так грубо выражать, или некая критическая масса антизападных или оппонирующих Западу позиций накапливается в ШОС. Здесь интересно такое наблюдение в связи с членством Ирана. Вот Иран, а дальше, я думаю, следующее по очереди будет Турция, наверное, то возникает некая такая кластерная стратегия, что ли, в членстве в ШОС. Как известно, Индия с Пакистаном всегда соревнуются за какие-то серьезные региональные или макрорегиональные шаги, действия, если одна из этих двух стран – куда-то вступает, то обязательно, то вторая тоже как оппонент или с точки зрения балансирования тоже вступает. Если одна создает атомную бомбу, то и следующая. Вторая тоже создает атомную бомбу. То есть они как бы соревнуются, наступая на пятки друг к другу. И в ШОС они также вступили одновременно. Я думаю, после Ирана, если вступит Турция, то тоже возникнет некий такой кластер геополитический. Известно, что Турция с Ираном... Также не, uh, у них в отношениях они далеко от идиллии и напряженности существуют как с точки зрения э, региональной политики и геополитики, так и с точки зрения э, соперничества за лидерство в исламском мире, как вы знаете, и так далее. Поэтому э, индо-пакистанская двойка, ирана-турецкая двойка э, возникает что ли в составе ШОС и с этой точки зрения гораздо усложняет и структуру и функцию ШОС. Я бы сказал, это, как это называется, миссию данной организации. Представьте себе следующий шаг после Турции и Азербайджан, ведь президент Азербайджан тоже присутствовал, и тогда возникает еще один кластер, но он уже более такой, скажем, позитивный кластер, потому что Турция, Азербайджан и четыре центральноазиатские государства члены ШОС являются членами еще другой организации, которая в начале этого года возникла. Организация Тюркских Государств. И возникает, если э, вот это все произойдет, то есть членство Турции, а потом и Азербайджана, то целый кластер возникнет в составе ШОС, кластер, э, состоящий из э, всех членов Организации тюрец- Тюркских Государств. Вот какая усложненная возникает структура. Но возвращаясь к Ирану, когда мы говорим, что Иран важен для стран Центральной Азии э, с точки зрения э, диверсификации транспортных коридоров, энергетического сотрудничества и так далее, то э, хотел бы подчеркнуть такой момент, что несмотря на то, что это все верно, э, все же реализация проектов связанных э, с этой диверсификацией, транспортных коридоров и так далее, э, реализуется на двустороннем уровне. То есть влияние или вклад, что ли, ШОС э, в такие проекты, э, я думаю, минимален. И когда речь идет о строительстве транспортных каких-то артерий, железных дорог, прокладки трубопроводов и прочее, то, конечно же, это только лишь идет на уровне соглашений между соответствующими государствами. То есть и без ШОС, наверное, можно было бы сказать, что переговоры, процесс в целом с Ираном уже много лет и так продолжается и развивается. Стоит упомянуть, например, еще во времена Каримова, когда стоял, или возникла, точнее, инициатива со стороны Узбекистана а, о прокладке такой ветки э, Сирахс э, Мешхет э, из Туркмении э, в Иран. Далее уже э, по сети иранских железных дорог, соединение на Ближний Восток. Э, то есть, это, это такого рода инициативы использования иранской территории, они существовали давно уже, вот. Поэтому членство Ирана, наверное, можно рассматривать как некий такой геополитический жест со стороны вот, очередного оппонента Запада. Но с точки зрения, как я сказал, практических аспектов реализации каких-то идей, проектов, тут, наверное, шос менее будет заметен. И более будет как такой вот форум для посылки определенных месседжей.
0: Примечательно, что на полях саммита было подписано одно из важных и, наверное, долгожданных соглашений по проекту строительства железной дороги китай Кыргызстан, узбекистан Это важный проект для региона. И как вы оцениваете ее перспективы? Что эта дорога даст нам, странам Центральной Азии? И каковы вообще шансы на то, что в этот раз этот проект будет реализован?
1: Я, услышав вот это сообщение о том, что было принято такое согласие, что ли, или соглашение между участниками саммита о строительстве этой железной дороги казахстан Кыргызстан, узбекистан про себя произнес такую простую и очевидную фразу, типа «наконец-то». Потому что идея... Строительство этой железной дороги существовало уже, как и вот в случае с Ираном, как я сказал выше, аж с конца 90-х годов, 1990-х годов. И продлевалось бесконечно в связи с различными причинами, особенно связанными там с позицией Кыргызстана, касательно прокладки определенных векторов, направлений этой железной дороги внутри территории Кыргызстана, связанных также с проблемами финансирования и прочее. В начале этого года, особенно когда после визита президента Кыргызстана, Узбекистан, появились сообщения о том, что Кыргызстан уже как бы... Даже, знаете, это было еще до избрания нынешнего президента Джапарова, а еще во время президентства предыдущего его предшественника, когда уже появились первые сигналы, первые сообщения о том, что Кыргызстан уже не возражает против строительства этой железной дороги. То есть появились оптимистические уже прогнозы, что как бы лед тронулся. И вот, наконец, однозначно, откровенно, как говорится, открыто было на этом саммите заявлено, что это железное, что этой железной дороги быть, так сказать. Да? Должен сказать, что с 2020 года, параллельно этой железной дороге автомобильная трасса уже давно функционирует. То есть она уже имеется. Китай, Кыргызстан, Узбекистан. Эта автотрасса параллельно с этой вот искомой железной дорогой, она уже функционирует несколько лет. И теперь железная дорога будет построена. Что это означает, был вопрос для наших стран, то, наверное, надо прежде всего заметить, что когда уже появились первые, даже вот эти инициативы или идеи о создании этой железной дороги, она не рассматривалась как сугубо такая трехстрановая, если так можно выразиться, что соединяющая Китай, Кыргызстан и Узбекистан, а как сегмент более крупного, я бы даже сказал, такого мегапроекта трансконтинентального характера, который условно называется Западный Китай, Западная Европа», и которая сокращала бы, скажем, несколько сот километров, как говорилось, соединения между Китаем и Европой и ускорило бы доставку товаров из Китая в Европу и так далее. Так что в этом смысле страны, находящиеся вот на этой трассе, что ли, на этом векторе Китай, Кыргызстан, Узбекистан становятся важными не только с точки зрения Так, чисто таких меркантильных, транзитных выигрышей, но также еще и с точки зрения повышения профиля, как мы говорим, этих организаций на международной арене, как с геополитической точки зрения, так и с точки зрения международного имиджа этих этих государств, которые, как мы видим, могут внести уже заметный вклад в международную торговлю или, как мы любим все время говорить, в современный шелковый путь.
0: Санатара, а как этот проект оценивается в Казахстане, вот с точки зрения ее перспектив, и еще такой технический момент, есть ли уже какие-то сведения о том, по, какой, по какому стандарту будет построена эта дорога, то есть это будет широкая колея или узкая, которую вот всегда предлагала китайская сторона?
2: Начну с последнего, потому что по... еще нет пока ТО проекта, поэтому он в стадии разработки, но вы сами знаете, что на Самарканском саммите на площадке это было подписано соглашение. Там оценки тоже есть приблизительно, но тоже это пока преждевременно, то есть там 4-5 миллиардов стоимости этого проекта. То есть, наверное, это всегда сумма будет меняться, имеется в виду, уточняться. И, собственно, по Калие тоже, наверное, вопрос возникнет. Но мне кажется, такая, наверное... Для Китая, например, важно, конечно, чтобы колья была такая неизменяемая одна и единая, но для стран Центральной Азии и для того же Кыргызстана, Узбекистана, наверное, это тоже вопрос, потому что как можно использовать такую колью как бы, в, в, ну, в собственной экономике, это тоже непросто. Поэтому, вот как и с Казахстаном, у нас же переносится, как известно, то есть, платформы там и так далее. То есть эта задержка влияет на задержку грузов. Конечно, опыт Казахстана тоже нужно учитывать. Но в целом, я думаю, такое нормальное, хорошее отношение, потому что ну, проект уже больше да вот согласен с Варходом, больше четверти века, и он обсуждался, дебатировался. Еще предстоит несколько лет потратить на то, чтобы ТО его завершить, там есть сроки определенные, потом строительство сделать. Это тоже требует времени, поэтому, конечно, с точки зрения диверсификации транспортных маршрутов это всегда хорошо. Я думаю, и Китай это прекрасно понимает, то есть в основном его маршруты через Казахстан идут, там два крупных у нас перехода. А здесь существовал Туругарт, он исторически существовал в этот области Кыргызстана и через Оржскую область, через Алабад. Автомобильные дороги существует. Это известный и крупный транзитный пункт. И Кыргызстан получал много бенефиций от этой транзитной торговли. Всем это известно. То есть эти крупнейшие рынки, там Карасу, Дордо, и в том числе даже рынки других стран Центральной Азии. Естественно, железнодорожный маршрут он должен масштабировать эти отношения. Вопрос, конечно, там есть и технический. То есть надо после ТО посмотреть. То есть Насколько это позволяет топография, то есть горный рельеф и так далее, скорость, прохождения, безопасность и так далее. Но с точки зрения диверсификации, я думаю, все нормально. То есть здесь, учитывая рост экономики, потребность в транспортных артелях, их на самом деле у нас не так много. Мы всегда пока испытываем большую потребность, у нас дефицит нормальных, качественных транспортных аврии, я согласен с переходом, их транзитных в том числе. Ясно, что это не только три страны будут соединены, это, конечно, выход на э, те большие трансконтинентальные маршруты в сторону Ирана, и Туркменистана, и в сторону Афганистана, в последующем, если это э, реализуется, маршрут Южной Азии и так далее. То есть здесь есть потенциал и перспективы.
0: Очевидно, что сейчас важнейшим вопросом в Евразии является вопрос безопасности. Кроме войны в Украине, сейчас, как мы видим, обострились конфликты на Кавказе и у нас, у нас в регионе, в Центральной Азии. Какие подходы к региональной безопасности у нас существуют? Нужно ли нам пересмотреть подходы в ОДКБ или стоит включить безопасность более приоритетно, например, в ШОС? Сейчас, как мы знаем, она нацелена в основном на борьбу с терроризмом, да? Или же стоит разработать собственные подходы в региональной безопасности? Как вы думаете?
2: Ну, давайте начнем тогда с ШОС. Я не думаю, что прям нужно какое-то сильно радикально пересматривать. И, да, и Видно, что участники вот этих саммитов они довольно осторожно к этому относятся. Ну и потом понятно, что участие такого <laughs> мозаичной... Компании это всегда не просто, То есть, ну, же Индия и Пакистан, да, понятно, у них своя собственная драматическая история, как можно там о каких-то компромиссных вещах с точки зрения подхода к безопасности говорить. Ну, Иран, например, да, если потенциале будет. Даже вот мы сейчас видим отношения между странами Центральной Азии, Кыргызстан, Таджикистан, да, сейчас. скажем, в фокусе внимания, понятно, насколько так непросто. Поэтому ШОС, наверное, ну, нет такого мандата. Ясно, что РАЦ-ШОС, региональная антитеррористическая структура со штаб-квартиры в Ташкенте, она выполняет такую координационную функцию, координации в этой сфере. Периодически совместные антитеррористические учения проводят страны, но когда дело доходит до конкретных, живых, таких реальных конфликтов, конечно, Шост, она ну, ограничивается пока дипломатическими э, аргументами, заявлением. Ну, Я бы сказал, что и ДКБ здесь э, тоже очень сложное положение буквально, потому что и обе страны тоже члены это Тот же Таджикистан, Кыргызстан. Поэтому э, это не, не самые гибкие, я думаю, структуры. то, что необходимо э, то, что необходимо э, пересмотреть, конечно, если в рамках региона Центральной Азии, собственно, мы как соседи могли бы выработать общее видение. И не обязательно его институциализировать, то есть формализовывать, создавать какую-то очередную структуру по безопасности. Самое важное – принципы и подходы. Если будут страны разделять их, они найдут компромисс. В ШОУС, ВДКБ пока еще есть разница в принципах и в подходах.
1: Ну, я придерживаюсь более такой жесткой или принципиальной позиции, что ни ШОС, ни ОДКБ не могут для нас выполнять роль зонтика безопасности в регионе. ШОС, вот как и Санат тоже говорил, не является военной там, или военно-политической организацией, не является блоком, у них из декларации в декларацию повторяется вот эта незыблемая мысль, идея, что ШОС никогда не планировал и не имеет амбиций превратиться в военно-политический блок. Вопросы безопасности решаются только лишь на или в форме, или на уровне дипломатии, переговорами, какими-то обменами информации, не более того. Но ну, это, конечно же, для создания системы безопасности. Архитектуры безопасности вовсе недостаточно. И в этом смысле ШОС не может ли выполнять эту миссию тем более что с расширением этой организации по мере расширения этой организации расширения состава ну уж совершенно будет сложно для этой организации что выполнять некие такие функции направленные, конкретно направленные на практическом уровне на обеспечение безопасности в Центральной Азии. Столь пестрый состав будет у ШОС, да еще и в перспективе, как мы слышали на Сарамаркандском саммите, и арабские страны стоят в очереди. Так что это будет очень пестрый состав, и вряд ли стоит даже задумываться или как-то предполагать, что ШОС когда-нибудь может взять на себя такую роль провайдера безопасности для Центральной Азии. Что же касается ОДКБ, то э, тут вопрос еще более туманный, поскольку, несмотря на то, что э, три государства Центральной Азии являются членами ОДКБ, э, то, э, несмотря на это, отношение к этой организации сейчас очень амбивалентное, э, и э, оно э, как бы э, немножко уже ослабляется в смысле такой вот что ли преданности, если в кавычках это слово использовать, а именно что вопросы своей безопасности страны Центральной Азии могут действительно связывать с ОДКБ. Мне знакомы критические взгляды целого ряда экспертов, в том числе из Казахстана в отношении ОДКБ. Даже знаю и слыш- читал работы известных экспертов, которые уже призывают, что ли, к выходу Казахстана из ОДКБ, а также из ЕАЭС. Даже такая страна, как Армения, уже испытывает определенные турбулентности в этом отношении. Что Там тоже уже звучат уже не один год мысли о том, что что делать? Зачем Армения ОДКБ? Не Армения не может где-то там помочь в ОДКБ. ни ОДКБ не может помочь безопасности Армении. что Армении, особенно в контексте вот последних конфликтов с Азербайджаном, что Армении нечего надеяться на ОДКБ типа, и так далее. Таким образом, даже в этой, казалось бы, более пророссийской стране брожения наблюдаются в отношении ОДКБ. И очень сложно даже представить в действительности, несмотря на такие, может быть, подчас объективные, подчас субъективные взгляды по отношению к ОДБ, что ДКБ действительно способны, на самом деле, выполнять какие-то функции по обеспечению услуг по безопасности для стран Центральной Азии. Очень трудно это представить. Особенно с учетом того, что я хотел бы напомнить это, что страны, президенты Центральной Азии еще со времен Ислама Каримова неоднократно подчеркивали свою позицию, что в случае каких-то региональных конфликтов они не будут нуждаться в посреднической роли никакой там внешней державы, а будут решать эти вопросы сами, самостоятельно. То есть это э, тоже такая искрытая и явная что ли позиция, которая сохраняется и по нынешний день, э, я думаю, у стран Центральной Азии. Отсюда вывод, что если не ШОС и если не УДКБ то, наверное, надо центральноазиатским странам каким-то образом уже приступить к обсуждению неких своих региональных форматов или региональной архитектуры безопасности. Какая она будет архитектура? Вот как Санат говорил, институционализирована или неинституционализирована? Это, конечно, другой вопрос. Но в целом фокус центральноазиатских стран в этом отношении, я думаю, должен быть региональный. региональный. И тем более, есть еще один последний аргумент в пользу регионального подхода к безопасности в Центральной Азии. Это то, что... И это мы более 30 лет наблюдаем с момента обретения независимости. Угрозы... Ведь безопасность и политика безопасности начинаются от объективной оценки угроз. Верно? Так вот, угрозы которые испытывала Центральная Азия и отдельно взятые страны Центральной Азии. Эти угрозы безопасности имели ограниченную форму проявления или ограниченные масштабы проявления. Это спорадические террористические акты, террористов, вылазки террористов, это какие-то отдельные инциденты на границе, приграничной зоне, это определенные, скажем, стычки или взаимные претензии касательно определенных объектов, находящихся на границе. Не более того, представить, чтобы какие-то были масштабные угрозы до сих пор было очень сложно, а раз так, то Конечно же, Центральноазиатские страны могут справляться с подобными угрозами своими собственными силами, что как раз и имело место, когда были вылазки террористов и так далее. Таким образом, я думаю, у Центральноазиатских стран имеется достаточный потенциал для того, чтобы создавать потихонечку свою оригинальную систему безопасности, особенно с учетом того, что уже вот 4 года или 5 лет развивается и набирает обороты механизм, называемый консультативными встречами президентов.
0: Но в целом вот мы видим, что многие многосторонние структуры, в которых наша страна, Казахстан, участвует, они очень часто дублируют функции. да, Это и ИШОС, ОДКБ, есть Евразийский экономический союз, есть там инициатива пояс и путь. И у нас почти нет организаций, представляющих регион сам по себе. да, Это не только в Центральной Азии, но и в целом на постсоветском пространстве. Ну, Конечно, да, мы сегодня уже говорили о том, что уже постепенно создается, возможно, такая организация в рамках Центральной Азии. Как вы считаете, настал ли момент, где все эти пересечения обострились и надо уже выбрать одного патрона или взять судьбу региона в свои руки.
2: Ну да, начну с последней вашей фразы. Ну, наверное, патроны не нужны внешне. Опять это путь никуда, я думаю. Путь какой-то зависимости ступит. Все страны Центральной Азии равны. Вне зависимости от экономического потенциала, численности населения и так далее, или там уровня ВВП. Это важно. То есть мы одна, мы... Э, по, скажем так, возрасту одинаковые, то есть все находимся в одном классе, если так даже сравнить, образное сравнение сделать, то есть у нас практически старт независимости, все вместе одинаково было. Поэтому и многие вопросы в повестке дня похожие, Есть, конечно, и отличия, это естественно, тем более уже больше 30 лет прошло. И различия есть. но ну, Важно фокусироваться, мне кажется, не на том, что разделяет, а то, что объединяет. А объединяющих факторов немало. Поэтому я думаю, что и ну, от Узбекистана, от Казахстана, который вот сейчас демонстрирует а, вот, подобный уровень а, в союзнических отношений, это хороший ориентир, это маяк своеобразный я думаю, для всего региона. Здесь я согласен, солидарен с высказыванием пархода. Потому что именно крупные страны, большие страны, они должны показывать именно собственным примером. В этом есть лидерство, наверное, что да, собственным примером, как необходимо и куда необходимо двигаться. Поэтому я думаю, что собственно, централизация субъектность – это, это повестка текущая и перспективная. Почему мы уже видим на протяжении последних нескольких лет и консультативные встречи, да, пусть они пока в осторожном формате идут. Понятно, что есть э, притирка, есть определенное э, переосмысление, в том числе и драматического такого опыта прошедшего. Мы же уже создавали не одну организацию региональную, поэтому вопрос теперь так не стоит, чтобы институциализировать, создать еще раз одну организацию, потом опять они там благополучно или неблагополучно забыть. Вопрос в другом, вопрос результативности. я вот, кстати, в следующем году, в двадцать третьем будет уже как 30 лет, наверное, подписанному договору, а между начале Казахстаном, Узбекистаном, потом Кыргызстан, потом уже и Таджикистан к нему присоединился, это вот договор, который лег в основу централизационного экономического сообщества, То есть это договор о тесно-экономическом э, сотрудничестве, о политической координации, который потом уже в 90-х годах привел к созданию межгосударственного совета и так далее. Поэтому, конечно, вот то, что э, предыдущий коллега мой говорил в правка, прав то сказал, что есть вот форма уже, есть ориентиры. То есть если вот совет глав государств министров иностранных дел и так далее, то есть отраслевых ведомств. То есть мы, если будем идти путем функциональной кооперации, это приведет к хорошим результатам. Я думаю, здесь рациональное зерно есть. Ну, учитывая, вот, собственно, наше... Опять же, возвращаясь к этому, наше положение, то, что мы landlocked country, то есть отдаленные от мировых транспортных путей, учитывая наше непростое геополитическое окружение, ситуацию нам... Нужно держаться сообща.
0: Вот, такая вот. какие ваши прогнозы в целом на геополитическую обстановку на ближайшие годы? Чего больше в ваших ощущениях? Тревоги или вы все-таки надеетесь на лучшее? Да? Обнадеживает ли вас казахско-узбекский подход к региональным делам, если такого имеется, по вашему мнению?
1: Ой, это очень сложный и очень большой вопрос, конечно же. Это даже очень интересный вопрос, который, я думаю, даже заслуживает целой конференции. Это действительно важно. Я хотел бы даже сказать так. И надежд, и уверенность, и тревог достаточно. Говоря о том, что есть оптимизм. Могу опять же вспомнить вот набирающие обороты механизм консультативных встреч. Да, это наконец-то было возобновлено. Я имею в виду региональный процесс с 2017 года после инициативы президента Узбекистана Мирзиёева. И этот процесс вроде бы уверенно, так сказать, развивается. Причем В отличие от прежних периодов независимости, когда региональный процесс в той или иной мере развивался в формате четырех государств, то в данном процессе участвует и Туркменистан. Это является достижением, я бы сказал, прорывом в региональных отношениях, что консультативные встречи президентов – это пятисторонний, а не четырехсторонний процесс. Можно долго говорить о том, насколько эти консультативные встречи, скажем эффективные, успешны с точки зрения регионального интеграционного процесса или нет, но тем не менее он идет, этот процесс возобновился, и я думаю, он в конце концов должен вывести пять стран Центральной Азии на путь более серьезной институционализации, региональной интеграции, но это с точки зрения вот такого, что ли, оптимистического взгляда. Говоря о тревогах, я бы, наверное... Все-таки не закрывал глаза на то, что есть и тревожащие моменты в Центральной Азии. последнее время время участились как в масштабе, так и в интенсивности различные информационные атаки на наши страны, направленные на то, чтобы сеять или некое зерно враждебности между Центральной Азией и странами, либо направленные на то, чтобы создать такую, такое общественное мнение, что центральноазиатские страны не способны объединяться сами без участия великой державы более того это пол беды было бы если бы вот такие иногда нелепые иногда там какие-то провокационные были бы делались бы заявления о неспособности стран Центральной Азии объединяться но были и угрожающие моменты когда вы знаете в Казахстане лучше раздавались различные Угрозы касательно различных сценариев негативного развития событий в самом Казахстане, покойный Жириновский неоднократно об этом говорил и предупреждал, что ли, в кавычках и так далее. Ну, вы это хорошо знаете, эти информационные атаки, которые раздавались из различных источников аналитических, экспертных, медийных и даже официальных со стороны России. Вот такого рода процессы они являются тревожными, конечно же. Не могу сказать, что они прямо станут такими суперугрожающими, примут форму каких-то серьезных угроз и затянет центральноазиатские страны в какие-то круговороты конфликтные. Но тем не менее, поскольку они присутствуют, то, конечно же, они не могут расслаблять, скажем так, центральноазиатские страны. Вот это, вот, наверное, будет немножко напрягать э, всех нас. Говоря об вот как ты задавал, о узбекско-казахских отношениях, я бы хотел, конечно, непременно напомнить, упомянуть, точнее, э, декабрь 2021 года. В прошлом году, в декабре, вот скоро год будет, э, между Узбекистаном и Казахстаном подписана, подписана была декларация, которая потом примет форму договора о союзнических отношениях. Это беспрецедентный документ, я думаю, потому что между Казахстаном и Узбекистаном в 2013 году, еще во времена Каримова и Назарбаева, был подписан договор о стратегическом партнерстве. То есть уже как бы такая правовая и политическая база для повышения уровня отношений и сотрудничества между двумя государствами уже давно был создан. Этот климат, этот уровень. А теперь... И союзнические отношения. То есть, вот если вы бы прочитали, прочитайте, ну, наверняка, читали, откройте этот договор, точнее, эту декларацию, там даже и говорится, что поручено Министерством иностранных дел довести эту декларацию до договора. И между Казахстаном и Узбекистаном будет теперь полноценный договор о союзничестве. Ну, чем отличается союзничество от стратегического партнерства? Наверное, всем хорошо известно, Одно из таких измерений союзничества – это, конечно, тесное сотрудничество в области безопасности и рассмотрение угроз с одной стороны как угрозу обеим сторонам и взаимопомощи, включая военную в случае угроз. Об этом даже говорилось накануне подписания этой декларации. Также говорилось во время этого саммита прошлого года о том, что создается совет глав государств, то есть институционализация саммитов происходит и, и вообще отношений в виде создания определенных органов, совет глав государств, я думаю, дальше может последовать совет глав министров иностранных дел и так далее. Я думаю, Казахстан и Узбекистан дали пример остальным странам Центральной Азии относительно того, в каком направлении надо дальше продолжать развивать региональный процесс. Если Казахстан и Узбекистан создали совет глав государства, почему бы не создать совет глав государств всех центральноазиатских стран, да? То есть это был некий прототип, я думаю, будущих вот таких институтов уже в региональном масштабе. В этом смысле Казахстан и Узбекистан сыграли важную роль в, региональном, в региональных отношениях, подали, я бы сказал, такой пример, подлинных лидеров и будем надеяться, что они сами будут придерживаться вот этого духа и буквы союзничества и дальше будут нести такую, что ли, особую ответственность за общую интеграцию, за сотрудничество в масштабе всего региона. Спасибо.
0: Спасибо большое, уважаемые гости. С нами были Санат Кушкумбаев, заместитель директора Казахстанского института стратегических исследований из Казахстана, и Фархот Толипов, директор некоммерческого научного учреждения «Караван знаний» из Узбекистана.